0: Olá, muito bom dia. São 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil já está no ar.
1: A notícia agora é urgente. A polícia consegue pegar um tubarão. Ninguém menos do que o maior receptador de carros roubados do estado de São Paulo. Esse homem foi encontrado durante a operação agora cedo, Paula Viana. Bom dia para quem está aqui no Fala Brasil.
2: Oi, Passaia, bom dia mais uma vez a você, bom dia a todos. Além deste homem, já foram presas 18 pessoas e uma menor de idade que foi apreendida. Esse homem que é considerado o maior receptador de carros roubados e furtados aqui de São Paulo é o Miguel Paulo dos Santos, conhecido como Guel. Ele estava em um condomínio de luxo em Arujá e já tinha várias passagens pela polícia, como porte ilegal de arma, roubo a banco e também receptação. Essa organização criminosa, Passaia, ela é suspeita de adulterio Adulterar o sinal de veículos automotores e de roubar e furtar carros. Essa operação ainda acontece, a polícia cumpre 35 mandados de prisão temporária. Todos, todos os presos e materiais apreendidos estão sendo trazidos aqui para o DEIC, incluindo esse veículo vermelho roubado, que a polícia localizou também durante a madrugada, e uma grande quantidade de drogas, incluindo uma plantação de maconha. Esse número de presos, então, agora em 18, pode aumentar, já que os mandados estão sendo cumpridos em várias regiões aqui da capital paulista. passarem
1: Obrigado, Leidy. Vamos girar os nossos repórteres ao vivo. Tem um mutirão e começa hoje e promete empregar milhares de pessoas em São Paulo. Deixa eu conversar com o Rafael Ferraz, o tupete mais bem cuidado da TV brasileira. Aliás, a gente chama aqui carinhosamente de Rafael Tupete. Tem muita vaga sendo oferecida aí, meu amigo. <risos> Cerca de 12 mil, viu, Passaia? Olha, 6 mil para quem quer aí
3: ter aquele registro na carteira de trabalho, mais 6 mil vagas para jovens aprendizes. Ronaldo Pereira vai mostrar para gente isso porque a fila aqui já está girando, foi liberada a entrada aqui no local onde está sendo ofertada todas essas vagas. Lembrando então, gente, ao lado do Vale do Anhangabaú, você já desce na estação, logo na sequência, trazendo aí documentos básicos como RG, CPF e também o seu currículo em mãos, você pode disputar uma dessas vagas. Inclusive, há pouco o ministro do Trabalho já chegou aqui para acompanhar todas essas ofertas. Lembrando então, passar a pessoa que já vem aqui, ela é sabatinada e logo na sequência já sai então com a resposta se vai ser contratada ou não. É
1: a vontade de muitos por aqui. A gente vê pelas blusas que tem muita gente com frio aí fora, né Rafinha?
0: Agora vamos falar de segurança e violência contra a mulher, porque o uma ferramenta muito simples tem ajudado mulheres que são agredidas pelos companheiros. É um aplicativo e com um simples botão, Zuca, dá para chamar a polícia.
4: Inteligente, né? Olha, no mesmo instante, os agentes são acionados para impedir que algo mais grave aconteça.
5: Foi esse botão de aplicativo que salvou uma vida. Era madrugada. A vítima recebeu mensagens do ex-companheiro, dizendo que iria até a casa dela para matá-la. Assustada, ela se trancou no quarto da filha. O homem pulou o muro e foi direto para o quarto da mulher. Quebrou a porta, mas ela não estava. Escondida e em silêncio, ela chamou a polícia pelo botão. Quando a PM chegou, o homem estava no sofá com uma faca e foi preso em Santa Catarina. O botão fica no aplicativo da polícia, que pode ser baixado e acionado por qualquer pessoa. É uma forma discreta de pedir socorro, sem precisar fazer ligações, e já ajudou outras mulheres. Essa vítima, que é de São Paulo, prefere não mostrar o rosto. Ela foi agredida pelo ex-companheiro várias vezes. Por
3: homem principalmente. Eu não podia vir na casa da minha mãe, que ele achava que tinha... Minha mãe arrumar outra pessoa para mim. Eu não podia falar com as minhas colegas, amigas de trabalho por telefone, porque ele achava que eu ia encontrar outro homem. E era sempre assim.
5: A mulher terminou o relacionamento e conseguiu uma medida protetiva. Foi quando ele voltou para a casa dela armado.
3: Ele veio aqui quando ele recebeu a medida protetiva em mãos. Ele não aceitou muito bem. Ele queria me matar por ter feito isso, por ter recorrido à justiça.
5: Um dia antes, a vítima já tinha instalado o aplicativo com um botão de pânico no celular. Enquanto o homem estava do lado de fora da casa, atirando várias vezes, ela chegou a acionar este botão. As viaturas chegaram em quatro minutos. Infelizmente, o homem conseguiu fugir a tempo. Mas na mesma noite, ele foi buscado pela polícia em casa para prestar depoimento. O homem cumpriu uma pena em regime aberto e nunca mais procurou a vítima. Mas o medo nunca acaba. Segundo o último levantamento, o feminicídio aumentou mais de 6% no Brasil em apenas um ano. Essa outra vítima, que também não quer se identificar, está desesperada, depois que o ex-namorado descumpriu uma medida protetiva. Ela foi agredida enquanto passeava em uma praça com um filho na Zona Oeste de São Paulo. O homem ainda levou a criança de 3 anos.
3: Aí eu falei pra ele que eu não tinha medo dele. A ele veio para cima de mim, começou a me bater, me deu vários socos na cara, puxou meu cabelo.
5: Ela procurou a polícia, mas até agora o filho não foi encontrado e o agressor continua solto. Em Campinas, uma mulher também acionou o botão de pânico depois que o ex-marido tentou invadir a casa dela com uma barra de ferro. Por sorte, um vizinho viu a cena e tirou a ferramenta da mão do agressor, pouco antes da chegada das viaturas. A Polícia Militar de São Paulo alerta que mulheres com medida protetiva devem ter o aplicativo SOS Mulher, caso precisem acionar o botão de
2: pânico. No estado de São Paulo, temos mais de 340 mil medidas protetivas e cerca de 36 mil cadastros no aplicativo. Quanto mais formas de fazer denúncia, melhor.
5: Além do
6: botão do pânico, hoje existe à disposição da mulher vítima, o número 180, que é o atendimento específico para mulheres vítimas de violência. Como também o 190, onde ela vai acionar rapidamente o atendimento da polícia militar, que vai até o local.
3: Só uma voz mais um pouco mais alta já é o suficiente para você ver que aquele homem não é para você e que no futuro ele vai fazer algo pior.
0: Em Paris, uma turista mexicana denuncia que foi vítima de estupro coletivo perto da Torre Eiffel. A vítima, a mulher de 27 anos, disse que foi agredida por cinco homens nos jardins que ficam ali aos pés da Torre Eiffel. Dois suspeitos chegaram a ser detidos, mas foram liberados. Esse caso continua sendo investigado pela polícia francesa. Vamos lembrar que em fevereiro, uma situação muito parecida aconteceu com uma brasileira nesse mesmo local. O criminoso não foi preso. Agora, você sabe aquela máquina de lavar de alta pressão, aquela que parece um, um jato d'água, né? Elas são práticas, tem muita gente que usa, só que também é preciso tomar uma série de cuidados para evitar o risco de um grave acidente. É,
4: como em qualquer equipamento que combine eletricidade e água, a gente tem que tomar cuidado, né Mari? Em Santa Catarina, uma mulher de 39 anos morreu eletrocutada enquanto
7: lavava a calçada. Daiane Ramos de Oliveira, de 39 anos, recebeu uma descarga elétrica enquanto lavava a calçada de casa com uma máquina de alta pressão. O acidente foi em Joinville, Santa Catarina. Não deu tempo nem de chegar ao hospital para ser socorrida. Ela morreu no lugar do acidente. Outro caso semelhante neste ano aconteceu em São José do Rio Preto. Jean Santos Almeida foi eletrocutado quando usava o mesmo tipo de máquina para lavar a garagem. No ano passado, 14 pessoas morreram em acidentes com a máquina de alta pressão, todos por descarga elétrica. A gente fica até surpreso quando ouve falar sobre esse tipo de acidente, porque pensa que é muito improvável que ele aconteça. Essa é uma máquina que as pessoas usam sem medo. Agora, não é para ter medo mesmo, mas tem que ter alguns cuidados. O jato de água forte facilita muito a limpeza. A Joyce usa a máquina para lavar calçadas, muros, portões, mas nunca tinha se atentado para a segurança nesse manuseio. Não se comenta nada de acidentes com essa máquina, né? Eu nunca ouvi nada a respeito. O quintal é grande ela precisa usar uma extensão. Como esse plugue aqui não entra no cabo da extensão, eu faço essa adaptação com
6: fita isolante e com esse adaptador.
7: Olha o perigo aqui. A emenda dos fios acaba ficando em meio à água durante a faxina. Eu faço isso há mais de 20 anos, eu uso essa máquina dessa maneira, né? É um costume perigoso e nós convidamos este engenheiro eletricista para explicar o porquê.
6: O equipamento que ela está utilizando para fazer a limpeza é, necessita de um adaptador de 20 amperes. Ela coloca esse adaptador porque a extensão é para 10 amperes. Ou seja, eu estou causando aqui um problema que é, a máquina ela exige mais da instalação elétrica e eu estou... Afunilando aqui, causando um gargalo na condução de corrente elétrica, que pode gerar um aquecimento. E já nesse momento aqui, ó, esse aquecimento pode gerar um derretimento e uma fuga de corrente já nesse ponto.
7: A extensão pode ser usada sim, mas não qualquer uma.
6: A extensão não é proibida. Na verdade, eu posso utilizar uma extensão. Mas o fato é que eu preciso utilizar da maneira correta. Então, desde quando a gente olha a estrutura dela, os cabos têm que estar adequados para a instalação em si. Nesse caso aqui, a gente está olhando um cabo de 1,5 quadrado, deveria ser de no mínimo 2,5 quadrados.
7: A instalação elétrica da tomada onde a máquina é ligada deve ter o sistema de fio terra. Além disso, é importante ter a instalação do chamado disjuntor DR. Esse
6: dispositivo, ele tem como finalidade identificar que uma pessoa está tomando um choque, está levando um choque e ele desarma a instalação inteira para proteger a pessoa.
7: Mesmo que a máquina esteja funcionando bem, qualquer barulho estranho ou cabo elétrico fora do lugar indica o momento de levar para manutenção. E durante a faxina, nada de pés ou roupa molhados em contato com a água.
6: Se eu tenho uma fuga de corrente, da, desse, dessa conexão com a água e ela está pisando nessa água, ela já tem um risco de levar um choque elétrico na hora e poder até ter um acidente fatal. Ela precisaria estar com um calçado de segurança ali, que dentro de um ambiente residencial como esse, uma bota de
7: borracha seria ideal. Viu só a quantidade de detalhes que passam despercebidos, mas garantem a nossa segurança? É para evitar o pior. Eu vou fazer as modificações agora necessárias, como o engenheiro elétrico pediu, vou
5: fazer.
4: É isso, usar com segurança.
0: A polícia tenta descobrir de quem é o corpo que foi encontrado dentro de um barril em uma das praias mais badaladas dos Estados Unidos. Esse corpo foi encontrado em Malibu, na Califórnia. Malibu é uma praia muito frequentada por várias celebridades. Segundo a polícia, um banhista encontrou esse barril, esse tambor de plástico né, na água, quando abriu encontrou um homem morto lá dentro. Esse trecho em que o corpo foi localizado vai continuar isolado, mas o restante da praia de Malibu já foi liberado.
4: Que coisa assustadora, né? E o jogador Neymar recorreu das multas ambientais por causa da construção de um lago artificial na mansão que ele tem em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ao todo, Neymar foi multado em 16 milhões de reais. O recurso ainda está em análise. O lago foi interditado no dia 22 de junho, mas no dia 30, o pai de Neymar conseguiu uma liminar que liberou o espaço. Os órgãos ambientais constataram que a construção do lago artificial foi feita sem licença e alterou a vegetação natural da região. Pedras foram tiradas do local original e até a água de um rio foi desviada.
0: A partir de hoje, farmácias em todo o país estão autorizadas a realizar exames rápidos para doenças como dengue, hepatite, sífilis e AIDS. De acordo com a resolução da Anvisa, que foi aprovada no mês de maio, esses testes servirão como triagem. Não vão eliminar a necessidade de um diagnóstico feito diretamente no laboratório de um hospital, mas as farmácias terão 180 dias a partir de agora para decidir se vão ou não incluir esses exames em suas listas de serviços. Quem decidir participar terá, claro, que contratar profissionais e criar espaços específicos para aplicação desses testes.
4: Boa notícia agora, Mário. Olha só, a Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira verde e a conta de luz vai continuar sem aquela taxa extra, aquela tarifa extra no mês de agosto. A bandeira verde está em vigor desde abril do ano passado. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informa que a manutenção da bandeira verde reflete a melhoria do sistema, ou seja, a situação nos reservatórios está mais confortável.
0: Começam a valer hoje as novas regras de tributação para as compras de produtos estrangeiros feitas pela internet. Com a mudança, as empresas deverão cobrar os impostos do consumidor no momento da compra. Até então, essa cobrança era feita quando a mercadoria chegava ao Brasil, em troca as compras de até 50 dólares, pouco mais de 235 reais ficam isentas do imposto federal de 60% sobre o valor do produto. O governo negociou essas condições com as empresas internacionais, especialmente as gigantes asiáticas do varejo. O governo federal também anunciou que um novo sistema vai reduzir de 5 para apenas um dia o tempo de liberação de cargas aéreas internacionais.
4: Assaltos praticados por adolescentes assustam quem passa pelas ruas
1: de São Paulo Quem tem todos os detalhes pra gente é o Eleandro Passaia Oi Passaia Oi Zucar, meu amigo é o seguinte, não dá pra vacilar, vou te mostrar o porquê Você parar num semáforo aqui em São Paulo, tem de ficar de olho Se alguém se aproximar, meu amigo, se você puder sair rapidinho Outra coisa importante, você viu esse carro branco? Parou bem atrás do ônibus Como é que o motorista engata a marcha ré? Como é que ele sai? Quando você fica nessa situação, o motorista agora até que está tentando sair. Mas aí os bandidos já fizeram a limpa. Tem outros casos, veja só. Três adolescentes são flagrados atacando esse
3: carro parado no trânsito em pleno centro da capital paulista. Eles parecem desistir, mas logo voltam para tentar pegar algo dentro do veículo. O trio só vai embora quando o motorista começa a buzinar. A polícia foi chamada, mas não encontrou nenhum dos adolescentes. Pouco tempo depois, a central de atendimento da PM recebeu mais uma denúncia de assalto no mesmo endereço cometido por adolescentes. Mais uma vez, ninguém foi detido. Ainda na região central, o celular dessa mulher foi levado por um adolescente. Ele puxou o aparelho por uma fresta no vidro do carro para o aplicativo onde ela estava.
7: Eu saí correndo atrás dele. Aí eu vi a viatura e a viatura já foi atrás e pegou ele. Só que ele já tinha passado para outra pessoa.
3: O adolescente foi apreendido e trazido para essa delegacia, mas o celular da vítima não foi encontrado. Isso é uma idiota, porque
7: você, você trabalha o mês todo para comprar um celular para um, um cara desse que já tem três passagens. A, mãe, a avó dele vai vir buscar ele aqui e vai embora para casa e eu vou ficar em prejuízo.
3: Um outro assalto cometido por adolescentes é registrado, mas agora na Zona Leste de São Paulo. Esse motociclista acaba de estacionar para fazer uma entrega quando é abordado pelos adolescentes. Eles cumprimentam o entregador, puxam o assunto, mas logo mostram a que vieram. Um deles tenta abrir a mochila da vítima, que é cercada. Logo, os três rasgam as sacolas da entrega. O trio só vai embora quando percebe a chegada de uma viatura da polícia militar. Um deles foi apreendido. Na delegacia, uma descoberta. O adolescente de 16 anos já tinha várias passagens por
1: roubo. Os outros dois suspeitos que aparecem no vídeo conseguiram fugir. Olha, tem mais bandido preso. Agora são dois homens. Eles foram capturados enquanto faziam arrastão. Falo de
8: São Paulo. Põe na tela. Segundo a polícia, os dois suspeitos, que seriam primos, usavam este carro para fazer assaltos em uma importante avenida da capital paulista. O veículo pertence a este homem, que não quer mostrar o rosto. Ele foi surpreendido pelos criminosos quando fazia a última entrega do dia. Fui abordado por dois indivíduos que, com um
7: revólver, me levaram o carro, com meus documentos, com tudo.
8: Os criminosos ficaram com o carro do entregador por cerca de duas semanas, até a polícia encontrar a dupla circulando com o veículo. Houve uma perseguição e os suspeitos foram presos. De acordo com a polícia, eles estavam praticando um arrastão. Uma das vítimas da dupla foi Gabriel. Os assaltantes roubaram o celular dele na saída do trabalho. O aparelho é novo e o jovem só havia pago duas parcelas. Por sorte ele conseguiu recuperar o celular. O carro ele já
3: estava parado na, na frente de um portão. Quando a gente estava passando pelo carro, os dois, os dois bandidos saíram. O que estava dirigindo no volante saiu. Ele estava com. Eu entendi que era uma arma, mas era um canivete. Ele chegou e falou assim, passa o celular, pediu o celular. Aí eu entreguei o celular e o outro bandido ficou lutando com a menina que estava comigo e pegou a bolsa dela.
8: A dupla já é uma velha conhecida da polícia. Juntos somam 12 passagens.
2: Um deles tem oito passagens, o outro quatro, entre elas é, roubo, é, tráfico de, de entorpecentes, porte ilegal de arma,
0: alguns deles inclusive menores de idade. E Fala Brasil termina assim, te desejando um ótimo dia.
4: E você fica agora super bem informado com o nosso querido César Filho. Fala César, bom dia
8: amigo. Olha, um beijo enorme para vocês, bom descanso, uma terça-feira duplamente abençoada e até amanhã, se Deus quiser.